0: Aufnahme läuft und ich sage ganz herzlich willkommen im Yugo Sisters Podcast. Und heute sind wir hier im wahrsten Sinne des Wortes auf der Couch. Hier ist Kat und ich habe heute zwei Freundinnen zu mir eingeladen, die Tina und die Katrin. Also zwei Katrins sitzen heute hier und ja, wir wollen hier bei Yugo Sisters ein kleines Experiment starten. Und zwar gibt es heute für euch einen Women's Circle zum Thema Purpose. Das heißt, wir nehmen euch mit in unser Gespräch. Wir haben uns heute getroffen, um eben über dieses Thema zu sprechen. Und das kann natürlich jedes Thema sein, das dich interessiert, das euch interessiert. Also uns geht es auch darum, euch zu inspirieren, sowas vielleicht mal selber zu machen. Also eben, hey, warum nicht einfach mal zwei, drei Freundinnen zu dir nach Hause einladen. Ihr macht euch einen schönen Abend, macht es euch gemütlich. Sprecht über ein bestimmtes Thema, das euch allen wichtig ist, das ihr alle erkunden möchtet im Gespräch, im Dialog. Und das ist das, was wir heute vorhaben, zu dritt. Also wir sitzen jetzt hier gerade bei mir zu Hause in Mallorca im Wohnzimmer und nehmen uns jetzt einfach mal Raum und Zeit, über das Thema Purpose zu sprechen. Auch wirklich spontan, also vielleicht bei euch da draußen. Die Katrin zum Beispiel, die ist gerade zu Besuch bei mir hier in Mallorca. Die kommt eigentlich aus München und wir arbeiten zusammen schon seit vielen Jahren. Und jetzt bist du hierher gekommen vor ein paar Tagen und jetzt habe ich spontan gedacht, hey, wir machen einen Women's Circle zum Thema Purpose und da lade ich auch noch die Tina ein, eine Frau, die hier auch auf der Insel wohnt, die ich letztes Jahr im Sommer, also 2021 im Sommer hier kennengelernt habe und ja, jetzt sitzen wir hier zu dritt, also ihr beiden kennt euch auch gar nicht mhm. Stimmt's. Ihr habt euch erst heute kennengelernt und ähm, das finde ich auch ganz cool. Also das ist für mich so ein schöner Teil des Experiments, weil ich glaube, dass es eben einfach nur wichtig ist, dass wir als Menschen zusammenkommen, egal ob wir jetzt hier irgendwie seit zehn Jahren befreundet sind oder nicht oder uns vielleicht eben erst gerade kennengelernt haben und einfach mal als Menschen sprechen und mehr als Smalltalk machen, sondern mal wirklich über Themen auch sprechen, die uns eben am Herzen liegen. Also das ist so unser gemeinsamer Nenner, dass wir gesagt haben, hey, wir haben Lust, über das Thema Purpose zu sprechen. Und wir machen das auch ganz bewusst als Dialog. Also das ist auch was, wo ich gerne noch ein paar Worte dazu sagen würde, weil das ganz wichtig ist hier für Natalie und mich bei You Sisters, dass diese Gespräche, die wir führen, eben wirklich Dialoge sind und bewusst keine Diskussionen oder Debatten. Auch dieses Wort Debatte, da steckt ja dieses Battle drin, ne? also kämpfen, sprich das impliziert, dass da jemand gewinnt und jemand verliert. Ja, das finde ich schon interessant, wenn wir uns auch mal die aktuelle Medienlandschaft anschauen, die ganzen TV-Diskussionsrunden, also wie viel da einfach debattiert wird und eigentlich gar kein Dialog stattfindet. Ne? Und fand ich auch interessant, also so dieser Wortstamm von Diskussion, da musste ich echt ein bisschen lachen, weil da steckt das Wort Percussio drin und das steht für Schlagen und das Wort Concussio und das steht für Gehirnerschütterung. <lacht> Und ich dachte so, ja, also oft habe ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so TV-Debatten anschaue, also dass die sich da echt ganz schön gegenseitig die Köpfe einschlagen und dass die Menschen sich eigentlich gar nicht gegenseitig zuhören. Dass jeder so sehr bei sich ist und seine Argumentation im Gepäck hat und dann eigentlich schon während das Gegenüber spricht, dass ich da schon in meinem Kopf dann wieder überlege, okay, was ist meine Antwortstrategie? Was gefällt mir an dem, was mein Gegenüber sagt? Was gefällt mir nicht? Wo kann ich überhaupt nicht mitgehen? Vielleicht reibt mich das dann auch auf und macht mich irgendwie wütend oder triggert mich. Und dann geht so viel verloren eigentlich von dem, was mein Gegenüber sagt, weil ich das gar nicht richtig wahrnehme. Ja, weil das halt auch nicht das Ziel ist von so einer Diskussion, weil da möchte man schon, also bei so einem TV-Duell, möchte ich halt schon einen Gewinner am Ende sehen. Ne? Wer hat hier jetzt besser argumentiert? Und da finde ich eben das Thema Dialog und die Dialogprinzipien so schön und ähm, was ich hier erzähle. Also ich möchte euch gleich kurz was erzählen zum Thema Dialog, weil das auch ein großer Teil meines Jobs ist, meiner Arbeit. Also ich mache zum Beispiel auch gerade eine Ausbildung im Kommunikationsbereich, wo es eben um das Thema Dialog geht. Also es gibt ja auch Dialogausbildungen und da hat sich vor allem ein Mann sehr intensiv damit beschäftigt, der auch Quantenphysiker ist und Entwickler von der modernen Dialogtheorie und der heißt David Bohm. Und der hat eben sehr viel erforscht, also was unterscheidet eigentlich den Dialog von der Debatte. Und ich möchte es gerne mit euch teilen, weil ich finde, dass er das so schön beschrieben hat, weil er sagt, also für ihn bedeutet Dialog das Fließen von Sinn. Also das Suchen und Entwickeln neuer und zuvor nicht bekannter Bedeutung in einer Gruppe. Also dass eben durch die Menschen etwas Neues entsteht, ne? weil sie eben ihre Sichtweisen, ihre Perspektiven zusammenbringen und weil eine Offenheit ist. Also vielleicht weiß ich was ja noch gar nicht, was du weißt. Ne? Oder vielleicht habe ich ein Thema noch gar nicht von dieser Perspektive betrachtet, die du mir eröffnest. Und das braucht aber halt Raum, auch dem anderen wirklich zuzuhören und eben nicht schon in Gedanken in meiner vorbereiteten Antwort zu sein, die ich dem anderen gerade gebe. Ne? Oder vielleicht, ja, hänge ich da ja sogar irgendwie womöglich noch mit meinem Ego drin und denke noch, ja, ich muss jetzt auch noch was besonders Schlaues sagen. Das ist, glaube ich, eh ein Thema, das hatten wir auch in dem Podcast mit der Valerie Sternberg. Sie hat eben im Podcast auch erzählt, sie hatte gerade vor ein paar Jahren immer noch das Problem, dass sie viel zu viel überlegt hat, bevor sie was sagt, ob das jetzt das Richtige ist, ob sie das jetzt richtig formuliert, auch möglichst schlau und eloquent. Und dass sie das eben total blockiert hat, Ja, weil halt auch in der Diskussion schnell irgendwie so ein Zeitdruck entsteht. Ne? Also da sitzt dann einer und der erwartet jetzt hier irgendwie schnell und to the point und zack, zack. Und das finde ich auch das Schöne für heute, für unseren Women's Circle, also dass wir uns auch einfach den Raum geben, die Zeit geben, uns wirklich zuzuhören, dann wirklich daraus etwas Neues entstehen zu lassen, also eben auch im Fluss dieses Gesprächs. Und ja, eben den Dingen auf den Grund gehen und heute dem Thema Purpose. Wir haben eine übergeordnete Leitfrage. Purpose, das ist jetzt erstmal so ein Wort. Na, auch noch Englisch, also wir haben vorhin in der Vorbereitung auch kurz drüber gesprochen, was eigentlich Purpose auf Deutsch bedeuten würde, also was so das deutsche Äquivalent wäre und es ist uns ein bisschen schwer gefallen. Wir kamen auf den Begriff Sinnfindung, also eben so dieses ja dieser höhere Sinn meines Tuns und wir wollen jetzt einfach mal starten mit der Frage, was bedeutet denn Purpose für mich persönlich? Dass wir erstmal ein gemeinsames Verständnis herstellen. Das ist ja auch eben wichtig, wenn wir miteinander in den Austausch gehen, weil gerade wenn da so ein Wort im Raum steht, dann hat jeder auch so ein bestimmtes Bild, was das bedeutet. Und es ist immer gut, erstmal zu gucken, also worüber sprechen wir hier eigentlich? Und deswegen, ja, stelle ich jetzt zunächst mal die Frage in den Raum, was bedeutet Purpose für dich? Tina, vielleicht möchtest du anfangen?
1: Ja, erstmal danke für die Einleitung. Die war ganz toll. Die fand ich sehr spannend. Mhm. Vor allen Dingen die Idee mit dem Dialog. Ne? Da habe ich auch noch gar nicht so drüber nachgedacht, da so den tieferen, in den tieferen Sinn da reinzutauchen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Purpose, Life-Purpose, das Sinnhaftige. Ich glaube, es ist schwer zu definieren, einfach so auf die Schnelle. Ich glaube, das ist letzten Endes das, was uns lebendig fühlend, macht am Ende unserer Tage, wie wir uns jeden Tag neu erfüllen können auch ne? und eben das bestmögliche Leben leben können. Dann auch die Frage: Was kann ich rausbringen in die Welt? Wie können wir andere Menschen irgendwie weiterbringen oder einfach begleiten? Genau und ich denke auch, dass das dass der Purpose, oder die Sinnhaftigkeit, oder, oder was haben wir noch gesagt, Zweck des Lebens, ne glaube ich. Ja, dass das eben auch für jeden so unterschiedlich sein kann. Dass es auch eine ganz individuelle Frage ist ne? und Definition ja auch genauso wie Erfolg. Ja. Das muss ja letzten Endes jeder für sich selber irgendwie definieren und das eben auch, also sich wirklich fragen. Ne? Also was ist da eigentlich das, was ich verstehe unter Erfolg? Und ich glaube, das ist ähnlich mit dem Purpose auch. Ja, also für mich ist Purpose rauszufinden, was mich lebendig fühlend macht, genau, und wie ich eben meinen Tag, also jeden Tag aufs Neue eben füllen kann, erfüllt und glücklich letzten Endes auch zu leben. Ja.
0: Hm. Schön. Und Katrin, was ist für dich Purpose? Ja, danke.
2: Ich fand jetzt, würde gerne noch mal ganz kurz auf einen Satz zurückspringen, den du gerade eingangs gesagt hast, nämlich, dass wir ähm, mal äh, definieren, was Purpose ist. Dass wir ein gemeinsames Verständnis kreieren und ich habe, während ich jetzt dir zugehört habe, Tina, bin ich persönlich zu dem Ergebnis gekommen, vielleicht gibt es gar kein gemeinsames Verständnis von Purpose. Ja. Mhm. Mhm. Und was ich auch spannend finde, ist, dass es eben vielleicht auch eine Frage der Perspektive ist. Mhm. Also für mich ist Purpose tatsächlich eher dieses, was kann ich für einen Beitrag leisten mit meinem Dasein in dieser Welt, ja. mit meinen Talenten, mit meinen Fähigkeiten, ja, mit meinen persönlichen Qualitäten und Stärken. Und es ähm, ist interessant, weil Tina, du hast ja eher die Perspektive gewählt, was erfüllt dich? Mhm. Ja? Also das heißt, du schaust auf dich selbst. Mhm. Und ich äh, mit meinem Verständnis von Purpose schaue eher welchen Beitrag kann ich leisten? Mhm. Also ich schließe das gar nicht aus, sondern äh, für mich ist es so, dass ich denke, wenn ich meinen Beitrag leiste für die Welt, dann dafür wird es mich erfüllen oder dann ja. bin ich erfüllt.
1: Und das äh, ist so mein Verständnis von Purpose. Ja, ja spannend. Auf ja, jeden das Fall. Das ist so eine andere Perspektive, das stimmt. Ja.
2: Was ist denn deiner, Katrin? Deine Vorstellung?
0: Ja, also das war auch total spannend, weil wir ja jetzt so im April eben in die Themenreihe Purpose gestartet sind hier bei Yoga Sisters und die Natalie hat mir dann auch irgendwann so geschrieben: Ja, Katrin, schreib mir mal in zwei Sätzen, was dein Purpose ist für einen Beitrag bei Instagram. Und ich saß so da und dachte so: Okay ja, was ist eigentlich mein Purpose? Ja, bitte und ja irgendwie finde ich es ganz interessant, weil das was ist, was bei mir so schon abstrakt mitläuft. Also es ist mehr ein Gefühl als wirklich Worte. Und als ich mich dann aber hingesetzt habe, konnte ich es schon irgendwie mit Worten beschreiben und habe mich auch damit auseinandergesetzt, was Purpose für mich eigentlich heißt. Und ich habe zum einen mal so dieses Bild vom Nordstern. Also das, das wirklich so einfach auch meine Ausrichtung ist. Ja, weil ich glaube, dass wir alle hier jede, jeder seinen, ihren Weg geht. Dass eben jeder Mensch da eine sehr individuelle Ausrichtung hat, wie er auch schon gesagt hat. Wir sind alles Unikate, die da draußen rumlaufen. Und auch ja alle so unterschiedlich. Also das finde ich immer wieder spannend, dass wir ja wirklich so viel gemeinsam haben als Menschen. Und aber auch so unterschiedlich sind in unseren Facetten. Deswegen glaube ich auch, dass jeder von uns wirklich was sehr Spezielles auch zu geben hat. Also vielleicht einfach in einer speziellen Kombination, dass es das jetzt gar nicht so eine Sache ist, sondern einfach wie so das Matching aus den ganzen Details einer Person. Dass jeder Mensch eben da auch so seine Ausrichtung hat auf seinem Weg, also seinen Nordstern. Und für mich ist das was, was mich treibt. Also wirklich auch, wo ich jeden Morgen Bock habe, aufzustehen. Mhm. Ja, das ist auch jetzt nicht so hier diese ultimativ positiven Vibes. Ja. Also ich stehe auch oft genug morgens auf und finde es nicht so geil, mein Leben gerade. Mhm. <lacht> Oder denke mir so, ja okay, das Meeting, das ich jetzt gleich habe um neun, äh, ist jetzt auch nicht meine Traumvorstellung vom perfekten Arbeitstag. Mhm. Mhm. Das meine ich gar nicht, aber mir persönlich hilft es ungemein, wenn ich weiß, warum ich es mache. Mhm. Ja? Genau, das ist also, das Why. Das, das habe ich mir gerade gedacht, als ja. du so erzählt hast. Ne? Das ist so das Why, ja. your, King, your why. Mhm. So dieses Warum und wirklich auch auf einer übergeordneten Ebene. Ne? Also auch wieder nicht, dass jetzt jedes Detail meines Alltags darauf einzahlen muss. Ne? Aber die Dinge, die mir wichtig sind, also meine Beziehungen, die Menschen, mit denen ich Zeit verbringe... Meine Arbeit, weil das ist einfach was, womit ich unglaublich viel Zeit verbringe in meinem Leben. Und dass das eben ausgerichtet ist, auch auf diesen Nordstern irgendwie darauf einzahlt und dass eben mein Purpose schon auch ist, sowas wie der höhere Sinn meines Lebens. Also was, was über mich selbst hinausgeht, wo ich eben speziell zum Großen, Ganzen beitrage durch etwas Durch mein Sein, durch mein Tun.
2: Aber ich finde das spannend, was du sagst, weil das zu formulieren, was dein Nordstern ist, was dein, dein innerer Motivator, dein Drive ist, warum du etwas tust, das ist etwas, wo ich denke, man kann das wahrscheinlich auch spüren. Als du es eingangs gesagt hast, ja, du solltest innerhalb von zwei Sätzen sagen, was dein Purpose ist, mhm. habe ich gerade gedacht, mhm. wüsste ich nicht, was ich jetzt in zwei Sätzen <lacht> hinschreiben könnte. Ja. Und ich habe aber als du weitergesprochen hast und gesagt hast, das ist für dich eher ein Gefühl und weniger etwas mhm. vielleicht so konkret umrissen ist, ist bei mir so ein Gedanke gekommen, der mir immer wieder kommt, in einer gewissen Selbstbeobachtung, weil ich finde es gar nicht so leicht für mich persönlich, dieses, äh, was ist meins, yeah, was yeah. ist mein Purpose. Und yeah. sehr oft tappe ich mich, dass ich da sehr kognitiv dran gehe, also mm. versuche zu überlegen, was macht mich denn besonders, was kann ich anders oder besser als andere und mm. könnte dadurch einfach mein Beitrag in dieser Welt sein. Yeah. Aber es ist eben was Kognitives und ich merke dann auch so ein eigenes Misstrauen, ob ich mir da nicht was konstruiere. Ja, ja, aber wann ich weiß, dass ich es nicht konstruiere, ist, wenn ich wirklich vergesse die Zeit und ich wirklich in so einen Flow komme in ja. Dingen, die ich gerade tue. Und das ist es, wo ich oft im Nachgang merke, stimmt, da war ich ganz bei mir, da war ja. ich so versunken in das, was ich tue und offensichtlich auch so erfüllt und ja. und das ist zum Beispiel das ein Indikator, wo ich denke, dass so ein Flow-Gefühl, da ist man bei sich und möglicherweise auch bei seinem Purpose. Ja. Ja. Aber ich weiß auch, zum Beispiel, ich habe mich ähm, schon vor einiger Zeit eben mit diesem Thema auch auseinandergesetzt, versucht irgendwie so intellektuell anzugehen. Mhm. So, was sind denn meine Talente? Was sind meine Fähigkeiten? Ja. Also eher so von der Perspektive, welchen Beitrag kann ich leisten? Ja. Und habe dann auch festgestellt, dass ich dann immer äh, so eine gewisse Enttäuschung manchmal für mich selber verspürt habe, mhm. so ach so ja, aber das ist ja jetzt auch nicht so besonders. Also das war so diese Hoffnung, da jetzt auch irgendwas zu stoßen, was so völlig unique ist, was und kein der anderer der wo
0: kein ist er ist wo er? ist ja. er genau. mhm.
2: <lacht> was kein anderer hat und wo ich dann plötzlich denke, ach ja genau, das ist meins, das, das ist mein ich Beitrag was für die schöne Zeit. Nein. Das, das ist ja die <lacht> Katastrophe, wo ja. ich immer dachte, was ist denn dann mein ja. Purpose, bitte? Ja. Und es ist wirklich sowas, ich habe dann, also hab dann eine Zeit lang damit äh, mich beschäftigt. Das Ziel von dieser Übung war gewesen, eigentlich in einem Satz dann zu sagen, mhm. was dein Purpose mhm. ist. Ja. Ich habe das Thema dann irgendwann unvollendet abgeschlossen und habe beschlossen, okay, ich bin offensichtlich noch nicht so. Weit. Ich warte <lacht> auf die göttliche ja. Eingebung oder auf was auch immer, ja. äh, um da drauf zu stoßen. Ja. Und äh, ich habe eben, das ist vielleicht so als äh, Abrundung zu dieser Übung, die ich mhm. da gemacht habe, ich glaube, ich habe schon so ein bisschen in, da den Anspruch auch so hoch gesetzt, ja, ja. dass also, es irgendwas so Besonderes ja. sein muss. Ja. Absolut. Ich Wobei das ja gar nicht genau sein was, muss, sondern es mm. ist, wie du sagst, Katrin, es ist eben die Kombination von bestimmten Eigenschaften oder ja, Fähigkeiten, ja. die so vielleicht jemand anders nicht hat. Und daraus genau. erwächst was.
0: Genau, und da schließt sich für mich <lacht> auch wieder der Kreis zu dem, was du beschrieben hast, Tina, mit, mm -hmm. mit dem, was Purpose für dich heißt. Ne? Weil das ist dann ja auch diese tägliche Erfüllung, von der ja, du gesprochen total. hast.
1: Und ich finde auch irgendwie... Wenn ich über Purpose nachdenke, ich glaube, es hat auch sehr viel zu tun mit Werten. Also was sind meine Werte? Und das ist also auf jeden Fall ein Thema, ist ein Riesenthema, womit ich mich jetzt auch so ein bisschen beschäftigt hatte, jetzt auch in den letzten Jahren über auch mal so ein bisschen gebrainstormt habe ne? und habe mal aufgeschrieben, so was sind denn meine Werte? Weil wenn mich jetzt jemand vor drei Jahren oder vier Jahren gefragt hätte, Tina, was sind deine Werte? Also hätte ich das jetzt auch nicht so sagen können, dies, das und jenes. So, das ist wirklich eine Sache, wo man sich hinsetzen muss und einfach mal anfangen muss aufzuschreiben. so Was ja. ist denn das, was ich wirklich schätze im Leben? Und dass, wenn ich dann später mal mit 80 Jahren quasi zurück auf mein Leben schaue, was habe ich besonders geschätzt und besonders gewertet, ne, letzten Endes. So von daher, deswegen ist für mich der Purpose, was eben von mir von, von drinnen kommt, nach draußen. Und mit Sicherheit ist es auch so, eben für manche, ne, dass es ein besonderes Talent ist. Wie du halt eben sagst, das finde ich total spannend, weil das ja irgendwie so von Hand in Hand geht. Ne? Weil das, was man dann im Inneren erkennt, letzten Endes, das setzt man ja dann um. Also, ich bin da eigentlich drauf gekommen. Also, was bei mir so der absolute Punkt ist oder ein großer Wert von mir ist, ist Kindness mhm. und ein offenes Herz zu haben, tatsächlich. Ja. Weil ich dann von dem Standpunkt heraus dann offen in die Welt gehen kann und eben einfach diese, diese Kindness, diese ja, Lieblichkeit und ja. auch die Freude ne, für die anderen Menschen, da kann man den Leuten dann eben auch helfen, einfach ich selbst zu sein. Ja. Ne, dann ja. für den anderen. Dann eben noch mal so ein kleines Vertrauen und das ist so eine Sache, was ich so, so gerne beobachte ne? oder wo ich gemerkt habe, das ist für mich, wo ich mich total freu drüber. Ne? So ganz kleine Sachen auch, wenn ich einkaufen gehe und ich bin am Bezahlen an der Kasse und dann schwatzt man einfach nur so ganz kurz, auch wenn es Smalltalk ist, aber du siehst eben, dass die Person hinter der Kasse sich eben wirklich auch gesehen fühlt so in dem Moment und gewertet fühlt, weil wenn man sich sieht gegenseitig und man sich auch mal in die Augen schaut, ja, also das ist absolut und ich finde auch total spannend die Frage Purpose, also eben, das ist es ja, wir denken immer, das muss was ganz Besonderes sein, mhm. was ganz Großes ja. und dann entsteht irgendwie so ein Druck auch, ja. ne? Ja, und ich habe mich dann auch mal gefragt, hatte ich ja mit dir mal ein Gespräch, Katrina, ne? Dass ich irgendwie auch mal gedacht hatte, mein Purpose ist vielleicht auch einfach nur das Leben voll und ganz zu genießen. Also ja, so, okay. na, das klingt so einfach, aber letzten Endes, wenn es mir selber gut geht, dann dann bringe ich ja, kann ich so viel geben, ne, Aufmerksamkeit, Liebe, Weichheit und das alles und in meiner Familie, die Leute, die um mich rum sind. Genau, also es ist immer so das Spektakuläre. Obwohl ich auch sagen muss, bei mir steckt das auch drin, ne? dass ich dann irgendwie immer suche, so was ist das Besondere und was ist das, was ich eben weitergeben kann, so in die Welt. Ja. Das letzten Endes ja schon, dann was kann man eben geben? So das heißt Purpose.
0: Das ist auch so ein
2: bisschen die Frage, sind wir in der Lage, oder habe ich mich auch gefragt, bin ich in der Lage, die kleinen Dinge zu sehen ja. und auch zu schätzen an mir, ja? Also zu, zu sagen, es ist vielleicht etwas, was für mich jetzt gar nicht spektakulär ist, mhm. weil ich so bin. Aber mhm. für jemand anders mag das einen Wert haben, ja. indem ich ihm das, wie du sagst, diese mhm. Kindness zuteil werden lasse oder indem ich ähm, es gelingt, dass ich äh, schnell eine Vertrauenssituation aufbaue, ja. mhm. was auch immer. Mhm. Ja, also ich, ich muss gestehen, ich habe das damals auch gemacht im Sinne einer Positionierungsarbeit mhm. für meine Selbstständigkeit, mhm. um darüber möglicherweise nochmal einen ja, Claim oder ja. einen Namen zu finden, der eben verknüpft ist mit meinem Purpose mhm. und der äh, da vielleicht auch nochmal so eine größere Bedeutung oder mhm. Berechtigung für das, was ich tue, äh, ja. gibt ja. Ja, wie ich ja gerade gesagt habe, ich habe es nicht gefunden. Ja. Es hat ja. dann schon einen Moment lang stutzig gemacht, wo ich dachte, puh.
0: Ja, ja, und aber wenn wir halt jetzt so drüber sprechen, ne, ist halt einfach auch der Anspruch total überzogen. Ne? Mhm. Also jetzt zu sagen, okay, ich muss jetzt hier meine ultimative Superpower identifizieren, so als müsste das jetzt wirklich was sein, was die Welt noch nie gesehen hat, was ja völlig mhm. utopisch ist.
2: Mhm. Ja, aber was ich denke, wenn man so Menschen wie Einstein oder Stephen ja. Hawking oder ja. aus meiner Brille irgendwie wirklich eine besondere Fähigkeit haben, mhm. Ja, und die, die sie ja in die Welt gebracht haben, indem sie dann die äh, Formeln entwickeln, die wir heute noch lernen, die wir heute noch nutzen ja. und da habe ich dann schon Mühe, zu sagen. Also so, dass du Okay, mein ist ja, wahnsinnig klein dagegen. Ja,
1: ja, mhm. ja. So wie so der Druck ist da. Wir müssen, es also muss unbedingt was Großes sein, so ne? ja, ja. ja, absolut. Mit meiner Schwester Lucy habe ich ja auch gesprochen und sie hat auch gesagt so, oder wir hatten dann gesagt in dem Moment. Ja, wir sehen dann halt die ganzen Schauspieler und Autoren und die YouTuber und Podcaster und so. Wo ich denkst dann auch, oh, die ganzen Leute, die bringen so viel raus so in die Welt. Und dann sagt sie so, ja, aber schau mal, letzten Endes, wie viele das von der gesamten Bevölkerung. Ja. Das heißt, also wir messen uns dann, ne, mit ja. der, mit eigentlich der, Den
2: <lacht> genau, Menschen,
1: absolut, also. genau, genau. Ja, und trotzdem stimmt. ist es für uns so das große Bild und wir vergleichen uns, das ist ja wahrscheinlich das sowieso das Schwierigste, ne, dass wir uns dann eben vergleichen. Anstelle ja. eben wirklich mal zu gucken, was ist denn wirklich für dich wichtig? Und wenn es wirklich ja. was ganz Einfaches ist, so wie äh, dir ist ganz, ganz wichtig, dass du eben frühst, entspannt aufstehst ne, und da deine absolute Routine hast und für den anderen ist es
0: vielleicht eben nicht so wichtig ja total und ich finde halt auch also es muss jetzt nicht jeder Mensch da draußen einen total sinn erfüllten Job haben zum Beispiel also eine Arbeit die auf das große Ganze einzahlt ja und mehr ist als eben nur Geld verdienen hey also warum ja, das kann ja. ja kann echt jeder für sich selber entscheiden genau. Also ich weiß für mich, ich könnte es nicht. Also ich könnte nicht irgendeine Arbeit machen, nur um das Geld zu verdienen, das ich eben zum Leben brauche. Mhm. Also ich brauche da definitiv mehr. Mhm. Und merke auch, wie ich eben, also ich bin jetzt zehn Jahre, elf Jahre im Job, mhm. war fünf Jahre davon angestellt, jetzt eben im sechsten Jahr selbstständig. Und ich komme dem, was ich wirklich machen möchte, ja, immer näher. Das sind dann auch Tätigkeiten, wo ich wirklich in den Flow komme, also wo ich das so spüre, ja, das, was du auch beschrieben ja. hast, Katrin. Und ich merke einfach den positiven Effekt, den es auf mein Leben hat. Mir gibt es unglaublich viel Energie, wenn ich Dinge tue, die mich erfüllen. Ich finde es so krass, weil es halt ein totales Win-Win ist. Ja, weil ich habe in dem Moment diese Energie, die es mir gibt, und genauso geht es aber auch in die andere Richtung. Das, ähm, wohin ich meine Energie wiederum dann, dann richte, wird auch angetrieben. Und
1: das bewirkt so. dann auch was, ne? Eben bei
0: dem anderen ja, ja. ja, und ich habe eben in der Arbeit auch schon diverse Erfahrungen gemacht. Und Katrin, das wissen wir ja auch aus gemeinsamen Projekten, die wir da vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren gemacht haben. Ne? Mhm. Das ist anders als das, was wir heute machen. Mhm. Und das war für mich eine Arbeit, die mir unglaublich viel Energie gezogen hat. Mhm. Ja, also ich habe da vielleicht gutes Geld verdient, aber das war es dann. Und irgendwann war halt auch der Grund, dann mit einer Katrin zusammenzuarbeiten oder mit anderen netten Menschen in meinem Team, hat halt nicht mehr ausgereicht, ja, weil mir einfach meine Arbeit nichts gegeben hat. Das hat dich nicht erfüllt.
1: Ja. Hm. Also, also muss Purpose ja auch, das heißt muss, aber Purpose erfüllt einen ja dann also auch. Ne? Ja.
0: Und ich denke schon, dass sich Purpose eben auch auf eine Tätigkeit bezieht. Ne? Oder zumindest eben dieses in die Welt bringen, was, was du, Tina, vorhin auch schon gesagt hast. Ne?
2: Aber muss nicht zwangsläufig Arbeit bedeuten, finde nee. ich. Nee. Weil du eben gesagt hast, du könntest, du könntest keine Arbeit mhm. machen, die dich nicht erfüllt. Ja. Wahrscheinlich gibt es Leute, die sagen, ich gehe wirklich nur arbeiten, ja. um meine Miete zu bezahlen. Mhm. Aber mein wahrer Purpose ergibt sich daraus, dass ich für meine Kinder da bin. Ja, dass ich, genau. genau. Dass das ich, zum bei mir. Ja. 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 Und das ist ja auch toll. Und ich, ich glaube, da hat es vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun, wie so die persönlichen Lebenssituationen Total. sind. sind. Äh, ich habe auch keine Kinder und für mich ist es so, dass ich wirklich aus meiner Arbeit meine Kraft ziehen möchte. Mhm. Alles andere wäre für mich schwierig, weil, wie du es auch beschreibst, und wenn ich so viele Projekte mache, die mich nicht erfüllen, ja. merke ich mittlerweile, dass ich unglaublich müde werde. Ja. Und mir fehlt ja. dann die Kraft und es mhm. saugt mir Energie ab. Ja. Also ich erfülle da einfach eine Rolle, aber ich merke, dass ich mich kaum noch aufraffen und motivieren kann. Ja. Und je älter ich werde, desto mehr bin ich eben auch mit meinem Körper verbunden. Ja. Und der Körper spiegelt es so eindeutig, was eigentlich okay ist für mich und was nicht. Also ja. das heißt, er zeigt mir, an welcher Stelle, auch wenn ich nicht aktiv drauf achte, mhm. spätestens, dann, spätestens dann, dann zeigt er mir, du, du bist hier nicht im Flow. Ja, und das ist eigentlich dich, oder? gegen dein Purpose, was du hier tust.
1: Ja, wow. Mhm. Ja. Und jetzt mittlerweile kannst du das wie lesen, oder? Also genau, oh, und jetzt ist, ich mit... bin ich gerade in so einer
2: Phase, wo ich ähm, das lese und wo ich das auch sehr deutlich spüre. Mhm. Und jetzt braucht es eben so einen Schritt zu sagen, okay, von diesen Dingen bitte immer weniger. Mhm. Ja? Und es ist nicht zwangsläufig ähm, momentan klar, was an diese Stelle tritt. Mhm. Mhm. Weil natürlich geht es hier auch um das Leben verdienen und es ist so eine Übergangsphase, gerade in der ich mich auch mhm. befinde und das ist eben trotzdem dieses Gefühl, also das andere in der Fülle nicht mehr. Ja. Geht nicht. Ja. Und jetzt gilt es eben, an diese Stelle neue Dinge zu setzen, die diesen Flow ermöglichen und wo ich mich dann auch wirklich energiegeladen mhm. und motiviert
1: fühle. Das heißt, du erahnst das quasi schon, ne? eigentlich, was dir gut tut und, und wo du dich besser aufgehoben fühlst oder was dir mehr Energie gibt. Also du erahnst das, vielleicht kannst du es noch nicht in Worte fassen, aber du hast schon ungefähr eine Idee.
2: Ja, aber es ist natürlich auch dieses, es hat was mit Abgrenzung zu tun und zu sagen, okay, diese Themen mhm. lasse ich auch gar nicht mehr in mein Leben, auch wenn sie mir angetragen ja. werden. Aus der Erfahrung heraus. Aus der Erfahrung heraus und es ist auch verlockend im ersten Moment ja. einfach mhm. hinzugreifen und zu sagen, ja, da bin ich sattelfest, da weiß ich genau, was von mir erwartet wird. Mhm. Aber wenn du dich dann erinnerst, ach, wie war das, das letzte Mal, dass ich kaum noch wach bleiben konnte in diesem Videocall, weil ich das Thema so langweilig war? Dann zu sagen, nee, tut mir leid, das mache ich nicht mehr.
0: Mhm. Ja, ja. Mhm. ja, das ist schon eine Nummer, ne? weil da ist dann natürlich auch wieder der Aspekt, dann bin ich ja trotzdem gefragt, weil wie du sagst, es wird so an mich herangetragen. Ne? Mhm. Ja, total. Und Tina, wie ist das bei dir? Weil du ja vorhin auch meintest, also so das Thema Purpose, mhm. dass Deine Familie und deine Kinder wahrscheinlich auch, ne, da, da eine große Rolle spielen. Wie, wie ist das für dich? Also ich habe ja
1: zwei Mädchen, die werden jetzt dieses Jahr 15 und 13, also ist total spannend. Ja. Das ist jetzt eine ganz neue Etappe und ja, und Purpose ist eben auch, also zum Beispiel jetzt so gesehen, wenn Katrin sagt oder beide Katrins sagen mit der Arbeit, also dass das wirklich auch ein sehr wichtiger Faktor ist und so eine Säule im Leben auch. Ne? Und das ist ja eben übrigens auch was, was ihr ja schon rausbringt so in die Welt. ne. Und für mich ist es da so mit meiner Arbeit, also ich habe das Glück, dass ich nur halbtags arbeiten muss mhm. und ähm, ich bin ja auch schon viele Jahre in dem Unternehmen. Das heißt, für mich ist bis jetzt, dadurch, dass meine Kinder ja noch klein waren und jetzt langsam groß werden, aber es war für mich jetzt immer sehr gut, eben wirklich, dass ich da jetzt nicht zu sehr eingespannt gewesen bin in der Arbeit mhm. und ich das auch nicht gebraucht habe in dem Moment. Genau, deswegen ist das für mich jetzt nicht so eine Riesensäule, was jetzt aber nicht heißt, dass es mir jetzt egal wäre, welche Arbeit ich mache. Das ist schon auch, es, es muss mir Spaß machen und ich muss auch gut zurechtkommen mit den Leuten, mit den Kollegen und mit dem Arbeitsthema an sich. Und äh, wir betreuen Feriengäste und das ist äh, mir ganz besonders wichtig natürlich ja. auch, dass wenn die dann ankommen, dass dann alles passt und dass die auch in einem guten Ambiente dann aufgenommen werden von daher ist das für mich jetzt nicht so eine riesengroße Säule, jetzt im Moment halt eben nicht. Ne? Ich denke auch eben, vielleicht ist das Thema Purpose, dass es halt so eine Art Prozess ist, dass das jetzt nichts ja. ist, irgendwie ein Ziel und wir gelangen dann an und dann haben wir es geschafft und ja. bleiben da so für den Rest des Lebens sondern vielleicht ist das immer wieder so eine neue Positionierung dazu, ne? um halt zu sehen, vielleicht so alle paar Jahre, das ändert sich dann auch wieder. Für mich war primär, dass die Kinder eben versorgt sind und dass ich Zeit mit denen verbringen kann. Deswegen war mir das auch so, so wichtig oder ich, war so, oder ich bin so froh darüber, dass ich eben nur halbtags arbeite, den Rest eben mit den Kindern verbringen kann und konnte. Ja, weil ja, das ist genau das, was wir ja brauchen in der Zeit. Die werden ja dann auch groß und dann sind sie weg. Yeah. So. Ja, und ich finde
0: es ja auch immer wieder so faszinierend, also Tina, du und ich, wir sind ja gleich alt, wir sind mhm. beide 35, mhm. ich habe keine Kinder, du hast die zwei Mädels, 13 und 15 ja. und wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, mhm. dass für dich ja jetzt auch wieder eine ganz andere Lebensphase ansteht, mhm. weil du das Thema Kindererziehung jetzt einfach hinter dir hast. Die ja, also so zumindest Die Kleinen. Das, die kleine, <lacht> genau, die kleine jetzt kommt eine andere
1: Stufe, jetzt kommt das Level Advanced. Genau, genau. jetzt kommt erstmal Teenager, aber
0: irgendwann... Aber das alles
1: stimmt, so dieses, ne, dass man eben wirklich da sein muss und auch körperlich mhm. anstrengend ist. Also jetzt ist es wirklich anders.
0: Mhm. Ja, und ich finde auch den Kontrast so spannend, weil in meinem Umfeld einfach viele, jetzt gerade so mit Anfang, Mitte 30 Kinder bekommen ne? und du hast es jetzt schon hinter dir und worüber wir ja auch schon gesprochen haben, dass du eben genau jetzt am Schauen bist in puncto Selbstverwirklichung, was mhm. möchtest du eben auch beruflich noch mal machen mhm. ne? und da ja auch so mit dem Thema Atem dich beschäftigst und Breathwork und so, mhm. wie, wie ist das für dich, so dieser Prozess?
1: Ja, also... Ja, das ist sehr spannend, das stimmt, weil in den, in den ersten Jahren als, als Mama ist man natürlich sehr bei den Kindern. Die sind ja auch in einem sehr engen Abstand auf die Welt gekommen, die sind ja nur zwei Jahre auseinander. Das heißt, es war wirklich sehr intensiv gewesen und was dann eben passiert, ganz natürlich, dass, dass man eben erstmal von sich wegschaut, ne? weil das dann eben passiert und notwendig ist ja auch und für die Kinder in erster Linie da ist ja. und jetzt kommt eben so die Zeit, die Mädchen sind viel unterwegs <lacht> und jetzt habe ich eben die Zeit, mich wieder neu zu orientieren, absolut, ja. dass ich jetzt auch wieder dran kommen kann. Ja. Und meine Mama hat immer gesagt, es ist immer der Moment dafür, dass was dran ist ne? und ich finde das total schön, weil das ist eben dieser Prozess, ist da. jetzt ist eben gerade das dran und als die Kinder klein waren, dann waren eben die Kinder dran ja. und jetzt ist eine andere Zeit, ja und ich bin da sehr gespannt weil ich das jetzt selber auch noch nicht unbedingt, also ich habe jetzt noch nicht angefangen, mich da neu zu orientieren. so also von daher bin ich da auch wirklich auch ein bisschen aufgeregt eigentlich, mhm. so was denn jetzt in Zukunft kommt. Ja. Absolut. Mhm. Ja, total schön.
0: Ja, und ich glaube wirklich, also wie du sagst, das ist echt so ein, so ein Prozess auch. Mhm. Ja, und ja, ich bezweifle langsam, dass man im Leben jemals irgendwo ankommt. Mhm. Also irgendwie gibt es dann immer wieder was Neues, was mhm. es zu entdecken gibt. Oder dass es zumindest nie in Stein gemeißelt ist, sagen wir es mal so. Wow. Ich finde
2: also den Gedanken sehr, der hat sehr mit mir resoniert, als du gesagt hast, möglicherweise verändert sich der Bildung, mhm. das auch immer mhm. wieder. Weil der. das hat ja vielleicht auch was wirklich mit Reife und mit Entwicklungsgrad zu tun, mhm. wo man gerade steht und auch was man zu der Lebensphase dann auch kann mhm. ja, und noch leisten kann. Also ja. deswegen finde ich das ein wunderschöner mhm. Gedanken, die Vorstellung, dass äh, etwas, was vielleicht heute sich so richtig anfühlt mhm. und wie mein Purpose äh, ist, vielleicht in zehn Jahren nicht mehr so ist, mhm. weil ich dann an einem anderen Punkt in mhm. meinem Leben stehe und neue Erfahrungen habe, die dann vielleicht erfüllend sind. Mhm. Ja, und mhm. Deswegen, das gefällt mir sehr gut. Mhm.
1: Ja, total. Also Das finde ich auch sehr schön. Ich finde auch, dass also Ich glaube, das ganze Thema hat auch so viel damit zu tun, eben mit der Selbstfindung ne, oder so, der Selbsterkenntnis. Wer ist man eigentlich? Also, wer bin ich? Und ähm, ja, du findest das mal raus. Einfach ja, mal so Richard auf die Darin? Schnelle. Wie gesagt, Richard hat ah. recht. Wer bin ich und wie viele? Ja, genau. ja. 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 Ich ja, finde,
2: also was bei mir vorhin auch so angeklungen hat, ja. als du das gesagt hast, Katrin, dieses, dass du mit jedem Jahr deiner Selbstständigkeit dir näher kommst, mhm. in dem, was du tust und äh, dass das mehr von dem ist, was dir wichtig ist.
0: Mhm.
2: Ich finde, dass da schon auch was drin liegt, dass man sich auch selbst treu bleibt. Ja. Ja, also Das eine ist zu erkennen, wer bin ich und was macht mich aus und was erfüllt mich. Und das andere ist dann eben auch so eine gewisse, Konsequenz daraus
1: zu ziehen. Genau, wenn du es dann erstmal weißt, das dann ja. auch wirklich durchzuziehen. Ja, ja.
2: und ja. zu sagen, okay, auch auf die Gefahren, dass mir da jetzt vielleicht auch in unserer auf die Arbeit bezogen ein Auftrag flöten geht, dass ich mhm. den auch noch nicht ersetzen kann durch irgendwas anderes. Ja. Aber dann eben dieses Vertrauen zu entwickeln, da wird was kommen, weil mhm. ich habe ja Platz gemacht ja, genau. für genau. etwas, was zu mir gehört und was zu mir passt. Und das ist schon auch so ein Ding, wie ich es vorhin gesagt habe, es ist verlockend, dann sich immer wieder verleiten zu lassen, ja, das ist jetzt schnell gemacht und da ja, weiß ich, was ich tun muss. Da kannst du auch nicht wachsen dran. Ja, ja. Weil das ist im Zweifel eine Wiederholung dessen, was du schon lange machst und von dem du auch weißt oder innerlich spürst, dass es nicht deins ist. Ja. Und das Einzige, was es eben macht, ist, es kommt auf dich zu von allein, aber es ist ja vielleicht auch tatsächlich so dieses... Präsentierst dir so lange, bis du endlich dich traust, Nein zu sagen, ja. um ja, Platz voll. zu machen für das, was eigentlich kommen soll.
0: Mhm. Ja, genau, genau. Und das ist ja eh so das mhm. Leben als Spiegel. Ja.
1: Ja. Und du, du hast ja, wie, wie lange, wie viele Jahre bist du jetzt selbstständig? Sechs Jahre. Sechs Jahre. Sechs jetzt, ja. Und das heißt, du kommst jetzt erst nach sechs mhm. Jahren dort an, also ne, fängst an anzukommen, dort, wo du eigentlich hin möchtest ne, oder hin wolltest. Das heißt, sechs Jahre, das ist, also das ist jeden Tag wieder neu justieren und zu schauen, okay, was will ich, ne, wo fühle ich mich wohl? Und da brauchen wir eben auch wirklich so viel Geduld dafür, dass man sich nicht abbringen lässt und eben auch Vertrauen, ne, letzten Endes, dass du hast dir was, hast da was, was dir vorschwebt und da eben auch nicht aufzugeben. Weißt du? du bleibst dabei und irgendwann wird es kommen.
2: Ja? Ich habe die Erfahrung gemacht, nicht an mir selber alleine, aber auch in meinem Umfeld, dass sieben Jahre so eine Zahl ist, mm. die es braucht, um wirklich dahin zu kommen, was man eigentlich machen will. Ja, yeah, Mann, in einem Und Jahr habe ich Leute. <lacht> also das ist hier auch so an Stein gemeißelt, möglicherweise geht es mhm. auch schneller, aber die meisten, die eben starten, starten ja mal mit etwas, wo sie sich sicher fühlen, wo sie sagen, mhm. okay, das kann ich, das mache ich, also bewegt man sich ja im vertrauten Terrain. Und mhm. äh, über die Zeit merkt man dann, dass es eigentlich so gar nicht mehr seins ist. Und dann entwickelt man sich weiter und lernt vielleicht auch neue Dinge. Und ja, ich habe auch eine Freundin, äh, die hat auch zu mir gesagt, eigentlich war es so nach sieben Jahren, das hat, glaube ich, zwei Firmengründungen schon hinter mhm. sich gehabt, hat aber dann so allmählich ihres gefunden. Ja. Und das ist das, was sie heute immer noch macht. Mhm. Und von daher, drin bist du auf einen guten
0: Weg. Mhm. Ja. ja. Und ich finde es auch so schön, was du gesagt hast, Katrin, eben mit diesem Wachstumsaspekt ist auch zu sehen. Ne? Und es verändert sich, ganz einfach, weil wir uns halt verändern. Und wir wachsen mit dem Leben, also im Optimalfall. Und ich glaube, da wächst schon auch unser Purpose mit. Ja? Also ich glaube auch durchaus, dass der größer werden kann oder größer ist vielleicht auch das falsche Wort, weiter werden kann. Vielleicht auch mit dem Maße, wie wir authentischer werden und eben mehr Erfüllung in unser Leben bringen. Mhm. Ja, also, dass das dann einfach sich exponentiell auch mhm. weiten kann. Das war schön, so. Ich habe mal
2: gelesen, aber leider weiß ich nicht mehr von wem und ich kann das auch nicht wörtlich zitieren, aber dass man im Grunde gar nicht so viel Energie drauf verwenden soll, dauernd zu erforschen, was mhm. der eigentliche Purpose ist, mhm. weil man dann auch dem Leben die Chance nimmt, sage ich mal, dich zu führen und an der Hand zu nehmen, ja. was eigentlich dein Weg ist. Wenn du dauernd äh, ja. kognitiv versuchst, rauszufinden, ja. bin ich auf der richtigen Spur, muss ich einer nach ja. rechts oder nach links, ja. dann nimmt man dem Leben diese Chance. Und ich fand es damals auch eine sehr berührende Aussage, weil auch eine entlastende Aussage. Mhm. Das war eben auch in der Zeit, als ich mich so sehr äh, damit beschäftigt habe, was ist mein mhm. Purpose. Ja kann ich das ungemein entlasten, plötzlich festzustellen, es ist auch gar nicht meine Aufgabe, das hier rauszufinden, das sondern ist, es geht darum, so das Leben zu kippen. leben. Ja, ja? ja, genau.
0: Dann kommt schon oh. die Antwort irgendwann. Exakt. Genau. Ja. Voll, voll. Also ich hatte auch mal so eine Phase, da war ich fast schon so obsessiv mit Fragen. Ich hatte so viele Fragen und überhaupt keine Antworten und habe mich dann total da reingesteigert und habe irgendwann wirklich gemerkt, so komme ich hier nicht weiter. Mhm. Also ich lebe auch gerade nur mit dem Kopf, also damals ne, ist mir das dann so bewusst geworden, ich versuche das ja alles mit dem Kopf zu ergründen, zu erforschen mhm. und ich stoße einfach gerade an die Grenzen meines Geistes, mhm. weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon kapiert hatte, also es gibt da Dinge die bei mir irgendwie eingesickert sind auf einer Erkenntnisebene und Verstehensebene, die ich jetzt rational gar nicht so erklären kann, weil ich das nicht rational verstanden habe, sondern eben vielleicht eher intuitiv ja oder auf einer Gefühlsebene das irgendwie verstanden habe. Und deswegen bin ich manchmal auch gar kein so großer Fan, dann so über dieses Thema Stärken und Talente zu gehen, weil das ist was, was sehr stark geprägt ist, von der Arbeitswelt. Na, also man fragt sich eigentlich immer nur, was sind meine Stärken für den Job und gar nicht so, was sind eigentlich meine Stärken fürs Leben. Das geht manchmal echt so ein bisschen verloren. Und die Frage ist halt trotzdem irgendwie an den Kopf gestellt mhm. einfach. Also ich versuche es rational zu ergründen. Und ich glaube wirklich, ein anderer Weg kann eben sein, ist erstmal viel mehr zu spüren, also dahin zu spüren, eben in Richtung dieser Erfüllung. Und dann zeigt sich das vielleicht einfach so, ohne dass ich jetzt 37 Kreise drehen muss in meinem Hirn und die Antwort zu suchen. Also vielleicht irgendwann präsentiert sie sich dann auch so. Ne? Das ist ja vielleicht dieses, Jahr das Leben halt leben, so let it happen.
2: Aber ist es nicht auch insofern ein Problem, dass wir ich sag mal, in unserer Gesellschaft gar nicht so sehr die Erlaubnis haben, nach mhm. unserem Gefühl zu gehen. Ja, weil es ja, geht ja um Leistung, direkt. es geht um eine gewisse Konformität in einer Gesellschaft. Ja. Und ähm, dieses, nee, das passt nicht zu mir oder das fühlt sich nicht gut an. Nee. Also ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit eine Freundin hat zu mir gesagt, diese Gespräche mit dir sind irgendwie alle komisch. Mittlerweile sagst du immer, das fühlt sich nicht gut an oder ich fühle mich so und so. Also es als würde es irgendwie ums Fühlen dauernd gehen. Und ich habe gesagt, um was sonst? Ja. Und das hat mir sehr deutlich gemacht, dass wir ja. eigentlich so konditioniert sind, dass mhm. wir diese Gefühle gar nicht zu befragen haben. Ja. Es geht um Entscheidungen, die wir treffen und um Wege, die wir dann bitte auch zielgerichtet verfolgen sollen. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, also das bitte kannst du zu Hause mit dir im stillen Kämmerlein auswachen, aber morgen wieder schön brav antreten und mhm. den Weg weitergehen. Mhm. Und das fand ich ähm, wirklich interessant in diesem Gespräch. Und du redest immer von fühlen. Mhm. Ja,
1: <lacht> darum geht es doch, mhm. oder? Ja, wie schön, dass du es kannst. Ja, ich sehe es ja auch bei meinen Töchtern, die ja jetzt gerade in der Schule sind, jetzt auch, die Große ist jetzt auch bald fertig mit der, die sitzt in der 9. Klasse. Und da ist jetzt natürlich schon kommt die Frage, so was wird sie machen, wie wird sie sich orientieren? Dann äußert sie vielleicht einen Wunsch oder hat so eine Idee und dann schaut man, okay, passen denn die Zensuren in die Noten dazu? und das heißt, also wir sind wirklich so orientiert daran, ne? passt das überein? Also ist die Leistung, die schulische Leistung, wird das was und so? Das ist, Also ich merke da auch einen ganz großen Druck, wo ich mir dann auch manchmal wirklich selber gesagt habe, lass uns doch mal schauen, worin sie wirklich gut sind ne? und worin sie aufgehen. Und es ist auch ganz wahnsinnig zu sehen, also das sind zwei Geschwister, die sind nur zwei Jahre auseinander und sind so unterschiedlich und jeder hat ganz verschiedene Qualitäten. Genau. Und wenn wir jetzt da wirklich nur danach schauen würden, dass sie eben die, die bestmögliche Chance haben im Berufsleben, um dann groß rauszukommen oder was auch immer, ne, das halt vorteilshaft ist oder wird. Ja, das ist schon irgendwie so ein kleiner Konflikt im Inneren. Und die Kleine, wenn sie dann sagt, ja, ich würde gerne Friseuse werden. Und dann denkst du erstmal halt so, hm, was ist, du kannst doch noch so viel mehr. Aber letzten Endes, also wenn ihr das ja wirklich Spaß macht ja. und sie wirklich ja. glücklich damit ist, dann, dann ist das doch eigentlich okay. Ja. Und trotz allerdem, also ich denke auch mit dem seinen purpose finden ich finde schon, dass wir versuchen könnten oder sollten, auch wenn es noch so klein ist, eben was zu finden, wo wir merken, wo wir aufgehen. Es kann irgendwie eine Aktivität sein, ein Talent oder einfach nur eine Seinsform. Aber ich glaube, das ist eben genau dieser Nordstern. Weil wenn wir dann in irgendwelche Situationen geraten, die vielleicht ein bisschen schwierig sind, kann man sich genau an diesen Notstern dann orientieren. So, wie reagiere ich jetzt am besten oder was ist jetzt eigentlich meine beste Absicht darin? Ne? Ja. Ich finde ja auch, was eine ganz super Übung ist oder was ich ganz viel präsent habe, ist, auch, ist, ist der Tod tatsächlich. Worüber wir ja kaum sprechen, weil das ja wirklich so ein Thema ist. Ja. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle... Ich werde jetzt 80 Jahre oder 90, ich habe irgendwie 80 immer so im Kopf oder im Gefühl, besser gesagt. Jedenfalls, wenn ich mir dann vorstelle, so wenn ich jetzt zurückschaue auf mein Leben und was ist wirklich das, wo ich am zufriedensten bin oder am stolzesten bin, ne? dass ich so gehandelt habe oder dass ich so gelebt habe oder dass ich so gewesen bin. Also das hat mir total geholfen und es hilft mir auch jetzt, ganz oft Entscheidungen zu treffen oder eben auch diesen Purpose irgendwie zu finden und zu wissen, für mich ist so wichtig eben diese Kindness und eben dieses offene Herzen und auch so eine, so eine Weichheit irgendwie der Welt gegenüber. Es ist schon so, so viel so hart im Außen und powern und durchpowern. Mir ist es so wichtig, dass wir da irgendwie so in die Weichheit reinkommen, den Flow im täglichen ja, voll, voll, Leben, absolut voll. im Alltag. Und auch so mit dem Tod.
0: Ja, ich war vor ein paar Jahren mal auf einem Seminar, mhm. so drei Tage, eben im Rahmen von persönlicher Weiterentwicklung. Und da geht es auch um das Thema Leben und Sterben. Also das war auch der Titel von dem Seminar. Und da beschäftigst du dich einfach mal drei Tage damit. Und ich hatte die Situation, dass ich an einem Nachmittag auf einem Friedhof stand mhm. und die Aufgabe hatte, mir zu überlegen, wenn ich jetzt sterben würde, was würde auf meinem Grabstein stehen? Und der erste Satz, der mir automatisch in den Kopf gekommen ist, war der Satz, sie hat immer mit Höchstleistungen geglänzt. Wow. Und ich war wirklich schockiert. Das kann doch jetzt nicht sein, dass das das Erste ist, was mir in den Kopf kommt. Und mein zweiter Gedanke war, das möchte ich nicht. Oh, wow. Ja, also ich will nicht, dass das auf meinem Grabstein steht, weil es wow. ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Also ich habe doch War auch, das
2: überhaupt deine Stimme?
0: Ja, ich sag mal so, meine angepasste Stimme. Mhm. Ja, weil
2: ich hätte jetzt gedacht, vielleicht war es die Stimme deiner Eltern
0: oder... Ja, das, das bestimmt auch. Ne? Also das war mit Sicherheit eben nicht mein wahres Selbst, was da zu mir gesprochen hat. Sondern eben diese, konditionierte, ja, diese konditionierten Dinge, die da eben ablaufen. Und ja, ich finde es aber spannend, ne? wenn man manchmal einfach nur da sitzt, sich eine Frage stellt und guckt, was kommt als erstes dir in den Sinn? Mhm. Ne? Also das ist ja schon dann eine starke Antwort. Mhm. Und das war auch so schön, dass es in dem Moment gekommen ist, als ich da stand. Also ich bin echt dankbar dafür, weil ich in dem Moment die Entscheidung getroffen habe, Schluss damit. Ja. Ich so. habe jetzt Zeit meines jetzigen Lebens wirklich genug Höchstleistungen erbracht. Mhm. Es reicht jetzt. Mhm. Und ich möchte eben, dass auf meinem Grabstein sowas steht, wie sie ist mit offenem Herzen durch die Welt gegangen und hat ihre Liebe in die Welt getragen. Mhm. Ja, also darum geht es mir und Seitdem ist das auch genau mein Weg, was du beschrieben mhm. hast, also so eben in diese Weichheit reinzukommen. Mhm. Und es ist ja auch ein Stück weit der weibliche Weg, mhm. der eben übers Fühlen geht. Mhm. Ja, das ist eben nicht der Krieger, der hier voranschreitet und sein Ding macht. Mhm. Ja. Den, brauchen wir aber auch Den brauchen wir auch. Den brauchen wir ja. auch. Nur, ja, es braucht eben diese Balance mit dieser Weichheit und auch dieses Verständnis. Hey, also da ist eine Weichheit und da kann immer noch eine Stärke sein. Ne? Das eine schließt das andere. Ja, wir sind das ja
1: auch so gewohnt. Ne? Das, so das Erste ist so die Stärke, ich bin stark. Ja. Und dann irgendwie das eben sich zuzulassen, Eben es gibt eben auch die weiche Seite ne? und es gibt ja. eben auch die weibliche Seite in uns Frauen. Ähm, ja, absolut.
2: Ich habe noch einen Gedanken, den ich gerne reinbringen möchte. Und zwar mhm. habe ich mich gerade gefragt, weil ihr jetzt beide ja über diesen, diesen Gedankengang gesprochen habt, wenn man sich jetzt ans Ende seines Lebens gedanklich begibt, was möchte man gerne gegeben haben, beigetragen haben und so ja. weiter. Und das ist ja jetzt in beiden Fällen, was ihr gesagt habt, etwas, was aus eurer Perspektive kam. Ja. Und Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob denn Feedback von außen mhm. eigentlich eine Orientierung geben kann dabei oder ob das eigentlich gar nicht wichtig ist. Ich weiß gar nicht, wie ihr das seht. Also zum Beispiel, wenn euch, ich weiß nicht, ob euch das passiert, aber mir passiert es schon, dass Menschen mir spiegeln, dass ich in angeheizten Situationen zum Beispiel eine enorme Ruhe ausstrahle. Mhm. Oder dass Menschen mir wirklich unaufgefordert Dinge erzählen, mhm. wo sie selbst dann hinterher zu mir sagen, wow, das habe ich jetzt eigentlich noch nie jemand erzählt. Ja. Und ich habe aber gar nicht gezielt danach gefragt, sondern es, es passiert, es entsteht offensichtlich im Miteinander mit mir diese Situation des Vertrauens, wie so ein geschützter Raum, der automatisch entsteht und dann teilen sie das mit mir. Mhm. Von daher kann ich mir, würde ich mir jetzt die Frage stellen, ist das etwas, was vielleicht auch mein Purpose ist, dass ich Menschen eben diese, diesen Raum gebe? Mhm. Und jetzt hätte mich eure Meinung interessiert, ob es eher das ist, was wir selbst als unseren Purpose definieren oder mhm. ob es eher der Spiegel von außen ist, der uns vielleicht Orientierung geben kann, mhm. was unser Purpose ist. Mhm. Wie siehst du das, Dina?
1: Also ich finde es ist super spannend und ich denke, es kann sehr helfen, mhm. Mhm. weil letzten Endes ähm, klar, wir sehen uns selber so, wie wir sind und Übersehen da auch vieles. Also ich glaube ja, zum Beispiel, ich spreche drei Sprachen fließend ja. <lacht> und für mich ist das absolut normal. Und viele sagen mir dann aber, wow, drei Sprachen und ich so, so what? Weißt du, ja, ja. Wo ich halt denke, ja, dass es eben Sachen sind, die man dann selber oder Eigenschaften, ne, mhm. die man selber eben nicht so sehr sieht und ich denke schon, dass das helfen kann. Wenn dann die anderen, wenn du immer wieder gesagt bekommst, du strahlst so eine Ruhe aus, ja, dann ist das bestimmt, dass du dann auch drüber nachdenkst. So, hat das eigentlich was mit mir zu tun? <lacht> ist das vielleicht was, was ich besonders gut kann?
2: Man muss natürlich auch ein bisschen in sowas aufpassen, dass nicht so das Ego da ähm, agiert. So jemand, yes. ne, dass, dass dir jemand einfach sagt, ach, das machst du so toll. Und Plötzlich denkst du, ach, das bin ja da, also da bin ich ganz besonders. Also da muss man, glaube ich, lernen zu differenzieren ist es jetzt tatsächlich was, was immer wieder mal passiert und was vielleicht wirklich eine Orientierung für so einen Purpose sein kann? Oder, ja, streichelt es gerade mein Ego, dass mir jemand irgendwie ja. so indirekt ein Kompliment macht? Aber ansonsten das gibt mir recht, dass man sich oft selber nicht so, mhm. dass man blinde Flecken hat. Mhm. Genau. Ja, genau, genau.
0: Und ich glaube glaub schon, dass es das eben auch, wie du sagst, Tina, echt hilfreich ist, mhm. da mal Menschen zu fragen, die einen auch gut kennen. Ja. Und das mal so gespiegelt zu bekommen, weil wir es eben für selbstverständlich erachten, wie ihr auch schon gesagt habt. Und ja, das nicht sehen. Also das ist vielleicht auch mal eine schöne Inspiration da an euch da draußen. Also wenn du dir eben sehr unsicher bist, so in Richtung Purpose und Erfüllung, also was dich eigentlich erfüllt, dass du dann eben mal Freunde fragst oder Leute aus deiner Familie, so, hey, wie, wie siehst du mich denn eigentlich? Was siehst du denn, worin ich besonders gut bin? Ne, was ich besonders gut kann? Oder gibt es irgendwas, was dir an mir positiv auffällt? Zum Beispiel könnten ja so Fragen sein. Genau,
1: und dann schreiben, ganz viel schreiben. Also selber aufschreiben und dann brainstorming und, und noch mehr schreiben und dann kommt man dann schon auf irgendwas. Das kristallisiert ja. sich dann schon raus. Hm.
0: Ja, stimmt. Das ist ja auch dann Teil des Prozesses. Ne? Das natürlich funktioniert so nicht, dass ich mich dann hinsetze und der erste Satz, den ich mhm. aufschreibe, so, ja, genau. jetzt habe ich es. Mhm. Ne? Sondern das kommt dann und formt sich auch ja. und entsteht und wächst auch genau. aus einer Verständnis. Und dann schreibt man
1: vielleicht irgendwas auf. Und dann denke ich sich, nee, also eigentlich das wurde mir immer so gesagt, dass das so wichtig ist im Leben, aber eigentlich für mich ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Ne? Und dann, ja. okay, dann, dann geht's weiter und dann schreibt man noch was anderes auf. Und so oft ist es ja auch für uns so schwer irgendwie sich zu getrauen, sich selbst zu definieren, ne? weil dann so die Frage kommt, ist das jetzt nicht ein bisschen egoistisch vielleicht, ne? wenn ich aufschreibe, dass ich in besonderen äh, Dingen gut bin oder da besonders heraussteche oder da wirklich Talent habe. Aber nee, ist es nicht. Also ist doch äh, was ganz Wunderbares, solange man das eben wirklich integriert in seinem Leben, ja auch mit so einer Barmherzigkeit
0: irgendwie ja, und eben Nicht aus dem Ego heraus ja. die Frage stellen, genau. sondern mit dem Hintergrund, was ist meine bestmögliche Absicht? Mhm. Das fand ich so schön, das mhm. hast du vorhin auch gesagt, mit dieser Absicht. Ich kann alles Mögliche machen mhm. na, und mich scheiße verhalten wenn ich nicht gut drauf bin und mir es nicht gut geht, ja, dann geht es vielleicht schneller, dass mir mal die Hutschnur platzt oder dass ich dann einen lieben Menschen, der in meiner Nähe ist, irgendwie anfahre, ohne dass er was dafür kann. Da dann eben genauso.
1: Also für mich ist auf jeden Fall Purpose bedeutet auch, das kann so groß sein und so klein sein. Also keine Limits gesetzt, aber eben auch nicht nach unten hin. In der, also damit meine ich, dass wir eben wirklich so ein so Anspruch auf uns selber immer haben. Ne? Oder, an, oder wir denken, die Welt hat an uns so einen riesengroßen Anspruch. Ne? Und letzten Endes äh, natürlich ist das Wahnsinn, wenn man dann ein super großes Projekt erschafft und wirklich viel mit bewegen kann, vielen Menschen helfen kann und weiterbringen kann oder für die Natur und die Umwelt. Aber ich finde auch, wir sind ganz viele Menschen auf der Erde ja. und wir können ja auch nicht alle was ganz Großes und ganz Besonderes, aber wir können ja wenigstens alle gute Menschen sein. Das was, ne? ja, genau. Und ganz normal im alltäglichen Leben, in dem Day-to-Day-Life, ja. <lacht> einfach ja, das Bestmöglichste und das sieht ja wirklich für jeden anders aus und das ist das Spannende ja.
2: hm. Ich habe gerade so einen Gedanken aber den habe ich auch in anderen Kontexten immer wieder eigentlich wäre es doch toll, wenn man Menschen an ihrem Purpose erkennen könnte oder <lacht> wenn man das irgendwie an jemand erkennen ja, könnte ja. weil dann könntest ja, du für toll. das, was du erschaffen möchtest mhm. dir genau die richtigen Menschen um dich schaden mhm, ja. genau und wüsstest genau, dass die Kombination aus diesen Energien wird unweigerlich äh, das erschaffen
1: und äh, was du mhm. möchtest. Aber ich glaube schon so, wenn man dann ein bisschen wach so durch sein eigenes Leben geht, das, ich glaube, das fühlt man. Also, weißt du, so ich ja. glaube, das das spürt man schon, wenn man dann Menschen kennenlernt und sich selber eben auch ein bisschen besser kennt und weiß eben, was man möchte gerne. Ich glaube schon, dass man das spürt. Jetzt äh, vielleicht jetzt würde ich manche Freundschaften die ich damals meiner Vergangenheit hatte, eben jetzt nicht nochmal so fördern. Ne? Weil ja. letzten Endes haben die sich nur ergeben, vielleicht bei der andere Mensch das ganz sehr wollte, eben dass seine eine Freundschaft entsteht zum Beispiel. Ne? Genau, aber da ich eben jetzt gewachsen bin und noch definierter eigentlich genau, also ganz genau weiß ich es ja jetzt und auch noch nicht, es <lacht> ist bei mir wirklich noch ein Prozess, aber ähm, umso mehr man das ja dann erahnt und erspürt, dass man dann eben wirklich so ja. die Leute um sich herum findet. Absolut. Ja. Mhm.
0: ja, so wie auch wir uns hier gefunden haben. Yes. Abend. Also ich bin ganz geflasht. Ich habe hier gerade mal so geguckt, schon über eine Stunde wow. sprechen wow. wir hier über Purpose und die Zeit ist echt verflogen. Mhm. Ich bin begeistert von unserem Dialog. Schön war's. <lacht> Sagt man das dann eigentlich auch noch zu dritten Dialog oder ist das dann schon ein Trialog? Ein Trialog? <lacht> Sagt man das so? Ja. <lacht> Ja, also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, unser Women's Circle. Mhm. Und ich danke euch sehr, dass ihr da so mitgesurft seid mhm. und wir dieses Thema aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven ergründet haben. Mhm. Und ich hoffe, dass wir euch da draußen inspirieren konnten mit unserem Gespräch. Und ich habe ja vorhin am Anfang schon gesagt, dass die Ned mich vor ein paar Wochen eben angeschrieben hat, schick mir mal deine zwei Sätze zu Purpose. Und jetzt, jetzt dachte ich mir, die will ich noch mit euch teilen. Was sind meine zwei Sätze zum Thema Purpose? Also mein Purpose ist es, Räume schaffen, in denen Menschen sich entwickeln können und sich gesehen, gehört und wertgeschätzt fühlen. Frauen empowern und inspirieren, authentisch zu sein, und selbstbewusst für sich einzustehen. Also ich würde sagen, ich kann mit absoluter Überzeugung behaupten, dass ich die letzten 67 Minuten absolut meinen Purpose gelebt habe und voll in meiner Erfüllung war. Also ich hatte eine richtig gute Zeit, hier dieses Gespräch mit euch zu führen und hoffe sehr, dass es ein Raum war und ist, indem ihr euch gesehen, gehört und wertgeschätzt mhm. gefühlt habt.
2: Absolut.
0: <lacht> und wir haben uns hier als Frauen auch noch gegenseitig empowered und inspiriert. Also das finde ich sehr schön und es hat sich auch wirklich sehr authentisch angefühlt mit euch.
1: Ich finde auch, dass den noch so schön aufgemacht für uns. <lacht> ja, absolut.
0: Danke dir dafür. Ja, danke. Danke euch und ja, es war ein schönes Experiment und sagt uns Bescheid da draußen, wenn ihr Lust habt auf mehr von solchen Women's Circles, bei denen wir, bei denen wir uns über ein bestimmtes Thema austauschen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast auch bewertet und ähm, ein paar Sterne da lasst, zum Beispiel bei Spotify könnt ihr eine Sternebewertung für uns abgeben und bei Apple Podcasts zum Beispiel könnt ihr auch eine Bewertung schreiben. Und das würde uns total helfen, vor allem weil das ja wirklich ein erstes Projekt ist. Nathalie und ich machen das unentgeltlich, also wir verdienen damit nichts, produzieren das alles selber. Und ihr würdet uns sehr helfen, wenn ihr euch eure Freunden weiter und wenn ihr uns eben auf den Podcast-Plattformen bewertet. Danke euch und bis bald in der sisterhood.